0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是陈子清。在国家交响乐团2023、2024年度乐季的重点主题之一就是东欧系列。那除了现场聆听乐团的精彩演奏之外，如果我们对于东欧的背景有更多认识的话，我想您就更能知其然也知其所以然。在这集节目当中，我们就特别邀访到。国立中山大学政治学研究所助理教授黄威华黄老师，要透过专家的介绍，打开听众朋友对东宫的认识格局。黄老师你好。你、嗯、好，那呃，非常感谢今天有机会可以来这边跟大家分享。那
1: 更多是来这里向呃各位专业人士学习。是老
0: 师客气了。不过我们一提到这个东欧啊、哦，我想很多阿越朋友脑海中马上浮现的就是今天的捷克、匈牙利或是罗马尼亚等地等,等等。那如果以您的专业角度来看，我们有一个宏观的视野，怎么样去界定所谓的东欧？嗯、我觉得这是一个很好的问题，因为像之前。呃呃，接到郭子行
1: 长的邀请的时候，写了那篇呃简单的月讯嘛。那那个时候我就开始看，也在想说什么叫东欧？因为毕竟从我们自己政治学、从国际关系的角度来看呢、啊，我们习惯讲的东欧其实会包含了东德、捷克，就是呃前苏联的铁幕区我们都会把它算成东欧，甚至奥地利也会算成东欧。但但是不同，从不同的角度，那我觉得其实蛮多时候是从不同时间你跟背景去切，你会得到一个不同范围的东欧。嗯嗯嗯、那所以如果像现在啊，台湾我们跟那个立陶宛、爱沙尼亚在前一大堆呃一系列的合作案里面，我会发现说，我们好像也把波罗的海算进东欧了。嗯、但我们好像过去叫那边的是波罗的海三小国，虽然他们不小，他们。就是他们跟台湾差不多大，但相对嘛，好。那还有，我们再想一下，巴尔干半岛它算东欧吗？嗯，罗马尼亚，然后还有南斯拉夫，他们好像从音乐的角度来讲，好像不算东欧。政治学来讲，我们也喜欢叫它巴尔干。但是如果从地理上，从联<是>合国的定义上，它是东欧。对。嗯，这是一个切入点。那还有另外一个，我觉得蛮有趣的切入点。如果你有空，大家去看一下 Wikipedia， 呃，上面会提到东欧的主要民族分布其实是斯拉夫人，他人种是斯拉夫人为主。那这样的话，我们会把认为说匈牙利他们是马扎尔人为主，他们并不是斯拉夫人。那这样的话，他还算东欧吗？所以有时候我觉得，我们对东欧的定义是对一个地区的定义会蛮有趣的。那在进一步我们以台湾来讲，像台湾最近政府在推新南向政策的时候，就会把我们视为东南亚的一部分。但我相信，在多数国人的眼中，我们是所谓的东北亚，或是一个大东亚，很少人会认为我们属于东南亚的部分。但我记得在政府提到新南向政策的时候，他就想办法去描述，就是我们是一家人，然后同文同种之类的。对，所以我觉得定义上。虽然嗯，主持人刚刚是提到宏观嘛，那我觉得比较有趣的是，在中文里面呢、啊，“宏观”这个词的对应词是“狭隘”，所以宏观有时候带有一点正面的意味。对，但我觉得有时候其实就是从你自己
0: 的切入点进去讨论定义，应该就可以了。是是，对。不过回到这个历史上来看，就是今天的东欧。跟过去我们在历史上看到东欧有哪些差异？嗯，非常不同。<笑>简单讲，非常不同。因为如果大家去看
1: 东欧啊，就不管是你什么时候的东欧，那它还有一个相对文化的概念在里面。所以，如果你的东欧是从比较早一点了，从罗马帝国时代、西罗马帝国那个时候开始看的话，那边就是所谓的日耳曼，就是日斯拉夫，就是、蛮夷之邦。对，嗯、所以那边基本上没有被讨论到。就是如果大家呃有还有对高中的西洋历史有有记忆的话，比较少讨论到。然后在中古世纪的时候，其实如果大家我们的历史课本讲的是查理曼大帝，讲的是西欧嘛，那边的话，其实后来发现它有一些蛮有趣的呃国家，像是之前去呃有有机会去立陶宛访问。那那边老师又跟我们介绍说，那边当年有一个立陶宛大公国，那它是当年十三、十二到十四世纪的时候那里最大的国家，嗯，对，那很难想象立陶宛现在小小一块，它当初是统治整个草原的帝国，呃，不能说那不能说是帝国了，公国
0: ，因为那时
1: 候制度上稍微不太一样。是是那其他的话，基本上就变成东罗马帝国的一部分了，对，那。如果你再把时间往后推一点，更接近到我觉得这次系列会 cover 到的作曲家的呃出生年份的话，那里大概就从1九1八一零年开始的话，那边我们通常会变成是哈布斯堡王朝，嗯嗯那大家可能更熟悉的叫做神圣罗马帝国，然后还有这边是往上是这样，往下的话是变厄土曼了，就像现在的匈牙利那块，他们其实厄土曼的就是交界。对，然后那个时候它是一个帝国政治，那应该说更接近于封建体制，所以那个时候我们也不会有所谓现在刚刚一开始提到的匈牙利啊、捷克、罗马尼亚、啊、他们不存在，他们只是一个地理名词。嗯嗯、然后你再把时间往前往后推一推，大概大概就进入我们现在越起起来讨论时代嘛。首先讲的就是我们国际关系我们喜欢的切时间切点，我们喜欢从一七八九年到一八一五年，这是一个时间。那这就是所谓的法国大革命时期，就是现在电影在演的拿破仑的那个种种背景嘛？对对对那一为什么是一八一五呢？就是他倒台。对。那接着一八一五到一八七零是所谓的保守派。那很有趣的就是保守派啊，一八一五到一八一七，你可以发现肖邦、李斯特、德弗扎克他们其实都是这个年代出生的。是是可是这个年代他在政治学上，或是国际关系史上。它是一个保守主义最为呃稳固的年代，对，就是容易讲真的，现在有什么主流民意大联盟呢？它有一个保守主义大联盟，哦、然后他们会去打压，联合起来打压各国的革命运动，还有各个的思想什么的。那但就有确实，它越压下面火烧的越旺。对，那、嗯、这个词代就是保守。那一八七零大概就是普鲁士。普奥战争、普鲁士崛起，那德国慢慢成型，从一个德意志一个作为地理名词，变成一个国家的代名词。那接着进入第二次世界大战，第就进入第一次世界大战到战间到战后，那下一个就是冷战嘛？冷战我相信大家应该很熟悉。那我们现在看到的东欧的国家边界啊，大概是第一次世界大战之后决定的。那但是他们现在我们习惯对东欧的理解，不管是在呃我刚刚讲的比较遥远一点的白俄罗斯、俄罗斯、普罗的海这些国家，他们大概都是在第一次世界大战之后各个帝国主义整个崩溃了，然后倒掉之后民族主,主义兴起产生的。所以，他跟我们当年看到的这些，就是今这次这次系列有 cover 到这几个作曲家他们的出身。背景其实差异蛮大的，嗯嗯嗯对，所以相对于过去来说跟，跟呃，相对过去来说，现在的东欧其实不论是从种族文化，其实都差很多。因为或者是我们说杰克，像我想，像我记得这一次蛮多呃，作曲家他们都是杰克出身的嘛。是是但是，如果杰克，你在看杰克，我想一他应该有听过《波西米亚》，其实差不多地方。那那过去那边我们不会叫他杰克，杰克是后来才出现的名字，对，所以有时候我们对于就是如果你把它回到作曲家的出身，你会发现好像不太一样，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对。可是，在过去，好像我们在看一些跟作曲家有关的生平故事背景，从他的语言、他的文化、他所接受的宗教，好像有个名词叫做泛斯拉夫民族，对
1: ，那。
0: 那个也这个也是蛮好玩的，就是为什么叫做泛斯拉
1: 夫民族，就是因为其实你很难真的去定义什么叫做斯拉夫，或是因为你看南斯拉夫、东斯拉夫，还有西斯拉夫哦，好像好像叫它西斯拉夫啦。对，所以其实因为为什么叫泛斯拉夫，后面呢、啊、这个扯远一点就会扯到所谓的国族主义，因为他们要去有时候这些泛斯拉夫或者特定的种族。它是具有某种政治目的，要去行说说我们是一家人，所以我们应该站在一起。嗯嗯、对，所以这我觉得是很有趣，就是有时候种族这个东西，它到底是自然而然产生的，还是后面有政治实力或是政治目的去把
0: 它做出来的？是对。不过，所以不论是音乐或是其他的创作领域里面，所以刚刚像伟豪老师提到很多跟民族性有关的这些 key points， 他们对于这个创作来讲，是不是具有一定的关键性？我觉得可能没有到一定，或者是
1: 至少以我自己的呃专业领域来讲，我没办法给一个很肯定的答案。但是我们从文化论的角度来讲，它应该多多少少是有影响，只是。具体影响到多少就不是很确定，因为如果像德弗札克的作曲，其实就是受当他把当地的元素融入的成分很高，对。是是但是反过来看是是柴可夫斯基，他反而就是把呃呃巴黎西欧的元素融入到俄国的曲风里，所以是是当然有，但是那个方向性，我觉得。以我们学者最喜欢讲的，我们还需要进一步的研究跟更多的证据。<笑>那这可能就是要交给呃音乐系或是各位对乐史乐理比较熟的人来进行，就是一个对照研究。但我觉得他如果从学术角度，是一个很有趣的题目。
0: <对>嗯嗯嗯嗯，在国家交响乐团二零二三二零二四年度乐季手册当中，有一篇专文，就是由黄伟豪老师特别撰写的。这里面有特别提到，这个政治是借由音乐说话，那音乐是承载了政治上的声音。读到这段话，我觉得非常耐人寻味。所以换个角度来看，这是否也反映了东欧音乐史上的创作跟当时的政治社会是息息相关
1: ？我觉得应该。多多少少是息息相关的，只是从另外的角度来讲，因为我们在看在提东欧或是提这段音乐的时候啊，我们喜欢把习惯叫它浪漫主义嘛，或是就是什么古典、浪漫、近代这样一个历史的，就是乐史的的流程。但其实就跟我们一开始提到，就是我们对西方西呃西洋历史，其实我们有一个特定的关注点，然后我们倾向于。忽略掉部分地方，所以在这个状况，它也有类似，就是虽然说是浪漫主义，然后以东欧为主，但其实同时还是有以巴黎那个英国为主的一些作曲家，所以像是白辽士，然后斯特劳斯，毕竟他德国，他不被算在传统上的东欧，就是乐史上认为的东欧，然后。他们其实就是比较偏向西欧派。然后回到刚刚那个问题上来讲，就是如果大家对于就文章中有提到，呃，应该是德拉诺的日常生活中的音乐，他们就在探讨说，从音乐要怎么去跟我们要怎么从音乐去跟我理解我们现在日常生活中的行为，也就是所谓的社会学的文化论。对，那音乐它其实，呃，我们如果以台湾历史来讲，可能会更习惯，就是早年可能台语歌还隐含着某种反体制的意味在里面，是,是,是，或是呃民歌时期，为什么那时候唱民歌？民歌那民歌有时候他们不去谈政治，因为不能谈，嗯,嗯，对，所以他就是会有某种程度上是回应到他对于呃我们政治的想象。那如果我觉得，呃，各位听众对于文化、音乐还有所谓的社会学，就它跟我们日常生活怎么去影响我们的言谈，或是我们的认知，就是讲讲价值观，可以看一下政大，应该是黄俊明老师，他对这方面有就是音乐跟传播的相关研究。那老师有写一些科普的东西啦，所以不会有那么生硬。对。那像那如果我们回到政治学，就是比较偏向我自己的专业来讲的话，我们通常都把这个概盖刮成所谓的政治社会学，就是说意识形态文化它怎么去影响我们的行为，那这个行为不会只有投票，包刚刚提到包含价值观之类等等。那音乐，我觉得为什么我会提到这句话，因为音乐它其实是做一个。思想传播的一个很好的，而且又是一个很强力的工具，是对，因为一方一来可能可以逃避直接的言论审查，但是二来是它可以更嗯快速的传播。它比比起我在这边讲这个可能有一点深奥，还是一些专有名词的东西，音乐可能大家如果你习惯了，它可能会触发一些深层的情绪或是共鸣。对，那他对于号召，或是对于某些呃呃概念的宣导，他可能效果会更好
0: 。对，我想刚刚韦浩老师提到一个重点，就是音乐是个国际性的共同语言。我相信自己要打开耳朵，打开心灵去听，可能音乐里面要说的话，比我们用言辞讲的还要更多、嗯、更广泛。对。对不过在您这篇专文当中、啊，哈，举了几个例子，就是像刚刚我们也提到，像是李斯特或是在肖邦，以他们在十九世纪的中期或是前半，当时整个社会的氛围或是整个政治环境，听他们的音乐，好像也等于认识当时的局势背景、啊、对，因为像好比
1: 说德弗札克，他最有名的他那几个成名曲的时间，他其实人不是在，他不是在捷克，他是在纽约。是他在美国，他被骗过去的。那那时候他就会有某些的回应到杰克当时的一些政治环境。那可能像是德弗扎克是一个也是斯麦塔纳也是一个例子，他是逃亡的。嗯哼嗯，所以有时候像我觉得这对我们民众来讲是蛮有趣，就是我们当然是我们自自己政治学的 murmur 了，就是现在为什么大家对民主的信赖？就是觉得好像越来越低，或是觉得民主是没有效率的，或是之前有有人提到民主可以当饭吃嘛？但是其实为什么我们会没有这种感觉？是因为我们缺乏了当年民主或是整个过程建立的那个实际上的体验。是。但斯迈塔那他的那个作曲，就是他在出流亡的时候写的。那那个时候，如果你可以间接去体验他的心境。那你可能就知道一个国家在一个专制、在一个威权、在一个被迫害的状况下，一个出奔者他会有怎么样的想法？那这也会回到就是民族民族建立的那些想法，因为有些东西以我们的人生八九十年的话，很多事情你接触不到。那你看看那些文字，看看历史课本，嗯，也没什么感觉。但是你听音乐，就刚刚提到，它可以让你从，如果你习惯那个乐理或是乐史的话，你可以从得到说，哎、欸，原来这个意思是这样。课本上的这句话，从共鸣来讲，它是这个意思，是是对，所以可以
0: 或许可以得到一些不同的、呃、理解。我刚刚韦浩老师也特别有提到一点，就是在19世纪之后，整个东欧地区的发展，不论我们从所谓的国家，或是政治，或是社会等等角度切入，有所谓分这个本土派跟西欧派。那这个对于音乐的影响创作，比如说比较偏西欧派的柴可夫斯基，或者说比较固守本土的，像是史麦塔纳，还有德沃扎克等等。不过除了这些例子之外，其实当时有很多的作曲家，包括来自波兰的肖邦，或是来自匈牙利的李斯特等等，在他们的音乐当中，是不是也都有这些政治或是社会因素的参入？呃，对，我觉得当然都是有
1: 。但是有觉得呃，就从某某个角度来讲，我们虽然是可能从乐理上习惯上会把他们去分派别，但是那个应该是就是学术或是研究上的目的嘛。但是有时候觉得大家如果真的在听这些音乐啊，也不用这么严肃的，这么严肃说啊，这个是谁，然后他讲的乐理是什么？嗯、大家可以从一个不同的角度。像是你今天如果是一个音乐系的学生，你是来研习的，那你可以走这个去理解他们到底真的在讲什么。但是你也可以从一个一般民众的角度啊、呃，自由一点去欣赏，在整个氛围下你可以得到的想象。那如果延续这个的话，可能就是权威人士、专家学者，对，可是。从若从我们自己政治学角度来讲，很多时候啊，他是看你要怎么去看这件事情。就像刚刚来听音乐一样，你可以是来听音乐，你也可以是来放松一下心情。毕竟像现在有什么音乐疗法嘛，是的，大家生活压力可能都蛮大的。<笑>那你可是来放松心情，在整个气氛上放松一下心情。那你有可能是来社交的，嗯，嗯对，就像。嗯，当年在美国读书的时候，我自己一个人跑去听音乐剧，那朋友就跟我说：“你很奇怪，因为在他的认知下，那个是一个社交的场合，他并不完全是你一个人进去欣赏这件事情的场合。那其实那个就隐含，就很对上流人士或是对政商精英来讲，这个并不是真的拿来坐在那边。不论是我们刚刚讲你是研究这个。”越离越实，还是这个巨实的，或者是你是来放松？他们是在做另外一件事情。那这个时候，很大一部分就取决于说你自己到底是来这边做什么。那所以，我们有政治学来讲，我们就希望就大家可以想一下，想一下，一个是说你觉得你来这边是做什么？那为什么要来？那？当然希望大家还是多来了，站在乐团的角度，对，是还是希望大家多参与嘛。但是可以再想一下，说你今天来这里的目的是什么？跟风也可以，呃，放松心情也可以，想觉得这个今天的那个指挥很帅，这样也可以。嗯嗯嗯对，但是就是想一下，可以再沉淀一下，想一下，多想一下，啊、呃，你今天来这边的目的是什么？然后结束之后也想一下，你今天得到了什么？是是这样那也不一定真的就是老实说，对，当然我今天是是一个老师的角度来嘛，所以呃，你也不一定要在老师说的都是对的，嗯，对，可以再去想一下说，说哎，刚刚好像什么地方这样想想不太合理，对，那对啊，那你如果你回到现在政治的场域，可能选举进了，大家脾气比较火爆。是对，看到一些新闻，<笑>先想一下
0: ，不要不要急。对，所以简单的说就是 open minded， 各取所需。对，嗯、哼哼对
1: ，呃，各取所
0: 需，那也是说各取自身的需
1: 求啦。是，那自己的利益是什么？<是>那符合自己的利益就是
0: 好的。嗯嗯，对。我们今天从了很多面向来聊聊这个我们观念上面所谓的东欧，不论是传统的或是现代新的解读，我相信透过政治学者黄伟豪老师的介绍，会有全新认识的格局。那如果我们请伟豪老师用几个字或是短短几句话来描述东欧，你会怎么形容？我觉得它是一个，呃，它是一个怎么讲？虽然它是一个。
1: 主在以乐史来讲，或是以浪漫乐派十九世纪来讲一个主流，但是我们我会觉得它是发在文化上，因为地理上它是一个交汇地，所以它有它的多元性存在。嗯，对。<是>所以如果要一句话好，好一句话好难哦、喔。但如果一个概念上来讲的话，呃，大家看东欧的时候，可以想一下它的多元性，然后不要被国家给绑住。就是说，立陶宛来说，立陶宛不大，但是纽尔维是首都，跟西边的海岸，他们的观点想法就不一样，所以有时候不要被你今天去了什么地方就是长什么样子，听了他们的乐曲，他就只有一个诠释。从比较多元的角度，稍微跳脱一下权威，然后有自主的思考，这样去做理解这个地区。那我想，这地区刚好也给大家一个很。呃，很好的范例就是他从早年的各个大帝国变成民族国家，然后产生出不同的文化嘛，所以有一个多元性。那多元性这边最后讲一下，多元性并不是只有在我知道你跟我不同，更重要是我尊重我们的不同。对，好<是>，是对，大概就是这个政治学的老生常谈。嗯、
0: 对，伟航老师特别提到这个多元性的存在，我相信有了多元。我们看东西的角度就会更广泛，那有了广泛之后，看的就会更多、更远、更深。在这期节目里，我们邀访到国立中山大学政治学研究所助理教授黄威豪老师，透过他的精辟介绍，我相信听众朋友对于东欧的认识格局也大大的提升了。在我们了解这些多面向背景之后，再回过头来听听。国家交响乐团在今年度安排的东欧系列的音乐，我相信朋友就会有更不同也更深刻的感受。我们再次谢谢韦浩老师，谢谢。在今天节目中选播的，这是由国家交响乐团现任音乐总监 John m e r k l 指挥演出 Brahms 的第五号匈牙利舞曲。音乐声中，谢谢朋友们的分享。我是沈子清，我们下次节目见。